0: Podcast Rodada Dupla Começando mais um, o de número 7, Rodada Dupla Número 7 no Instagram, arroba Rodada Dupla Podcast e começando hoje comigo Arroba Edu de Verdade, e com Gustavo Bica. Tudo bem, Gustavo? Boa
1: tarde, Eduardo. Boa tarde, Camila. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para os nossos ouvintes. Chegamos ao podcast de número 7, 7 número de Luan, Paulo Nunes e Renato Portaluppi. Vai ser um programa
0: bom hoje. E bom dia, boa tarde, boa noite, Camila Ferreira.
2: E aí, Gustavo? E aí, Edu? Tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio, né? Vamos ver o que nós vamos abordar no programa de hoje.
0: Bom, vamos começar então fazendo um flashback. A gente vai voltar uma semana no tempo para falar sobre ou quase uma semana para falar sobre os jogos que antecederam essa, esse meio de semana da dupla. Eu quero um tweet sobre a derrota do Grêmio para o Santos por 2x1, Gustavo.
1: O... o motorista do ônibus gremista está se auto-sabotando.
0: Quer explicar? Eu posso abrir uma trade para ti? Pode ser?
1: Ah, tá. Se tu abrir ah. aí, eu sigo o baile.
0: Então o pode Grêmio... dar mais uns um, três ou quatro.
1: Eu sinto, que o... eu sinto que o Grêmio entrou na Freeway, só que o problema é... é que é carnaval, feriado de carnaval. Então o Grêmio vai um pouquinho, quando acha que vai embalar, para de novo. Aí. Segue mais um pouquinho, para de novo. E o problema, eu acho, que desse ônibus, desse carro aí é o motorista. É o Renato Portaluppi, que está se auto-sabotando. Porque a escalação que ele colocou no domingo para enfrentar o Santos não era uma escalação de quem queria, no mínimo, sair com um empate da Vila Belmiro. Porque vinha, ia enfrentar um Santos que estava totalmente desconfigurado, sem grandes jogadores. O Marinho até chegou a jogar, mas não estava na sua melhor forma física. E até fez dois gols, mas foi, foram dois gols de pênalti e ele não fez muito além disso. E o Renato Portaluppi optou por Cortes, de novo na lateral esquerda, Robinho e Tassiano pelo meio. E era algo que todo mundo já imaginava que não daria certo e acabou não acontecendo. E quando ele colocou o Maicon no time do Grêmio, todo mundo viu que... E o Diogo Barbosa, também pela lateral esquerda. Todo mundo viu a, a qualidade que o Grêmio, o Grêmio uh, aumentou quando entraram esses dois jogadores que são tecnicamente maiores, melhores do que os jogadores que, que foram substituídos. Então, era um jogo que, no mínimo, um empate, mas eu acredito que a vitória também era bem, era bem possível... E por escolhas erradas novamente do Renato, simplesmente por insistência dele, por por querer enfiar a goela abaixo, uma escalação que todo mundo sabe que não dá certo, de
0: jogadores que não estão dando certo,
1: o Grêmio perdeu uma partida que
0: não poderia perder lá no Vila Belmiro. E agora um tweet sobre a vitória do Inter em cima do Atlético Paranaense, Camila.
2: Bom, uma vitória importante, mais um jogo com uma bela atuação de primeiro tempo.
0: Eu vou abrir uma exceção para a Camila também, porque o Gustavo falou. Se quiser falar mais um pouquinho do jogo, tu tem a permissão.
2: O Inter ele começou né, o, jogo, o jogo pressionando a saída de bola ali do Atlético, buscando o gol desde os primeiros minutos. Conseguiu marcar ali antes dos 10 já com o artilheiro de sempre, né, o Thiago Galhardo, e conseguiu também ampliar, Mas como o Inter tem um probleminha de acabar recuando em jogos que ele tem uma certa vantagem, tomou o gol e o segundo tempo ele degringolou um pouco ali com o Atlético até com chances de empatar. Mas felizmente nada aconteceu. O Inter conseguiu manter o time, que era importante, que aproximou a gente da liderança. Com mais uma bela atuação do Heitor, que infelizmente se machucou naquela partida, e está fora dessa semana aqui de jogos do Inter. Mas uma bela atuação do Heitor, do Galhardo. Então foi um jogo com um saldo positivo.
0: Então vamos seguindo. Agora vamos começar com o Grêmio. Agora sim, falando de quarta-feira, a vitória por 3x1 em cima do Botafogo na Arena. O Grêmio que com essa vitória. Assumiu a liderança, mas a liderança da segunda página da tabela do Brasileirão. Ele é 11 primeiro, com 20 pontos conquistados. E nessa partida, o Grêmio fez dois gols com o PP e um com o Diego Souza, que acabou sendo expulso quando o jogo estava 2-1. Diego Souza fez o primeiro gol. E aí, Gustavo? O Grêmio começou bem, mas depois teve uma queda. É, é é falta de preparo físico, tu acha?
1: Eu acho que é desatenção. Uh, não é o primeiro jogo que eu ressalto isso, que o Grêmio faz o gol, uh, às vezes até abre a vantagem, e depois cede, uh, colocando o resultado que estava quase definido, estava bem bem encaminhado, coloca em risco. Aconteceu isso de novo contra o Botafogo, o Grêmio não consegue fazer o gol logo no início da partida, na pressão que você me coloca habitualmente no início da partida, mas logo em seguida abre o placar com o Diego Souza, um gol importante para ele, né que já tinha marcado contra o, contra o Santos, tinha feito um belo gol contra o Santos mais de fora da área, agora voltou a fazer aqueles gols dele dentro da pequena área. então foi o Grêmio, E logo em seguida o Grêmio sofre um gol com uma, uma jogada, com uma desatenção, que aparecem dois jogadores livres do, Goiás, do Botafogo contra o Vanderlei num bate-rebate, a bola sobra, e o Matheus Babi, que é um bom jogador, o, at- o ataque do, do Botafogo é um bom ataque, né um, uma, um ataque veloz, aquele Pedro Raul e o Matheus Babi são um jogo E Babi, e Babi Movic, o Gustavo Vilani estava bem animado com esse apelido, inclusive. Mas eu gosto do Gustavo Vilani, apesar da galera não gostar muito dele.
0: Uh, e aí, lá o... Eu gosto, eu gosto também. Eu
1: gosto, pois é, eu, eu tenho a teoria de que quem não gosta do Gustavo Villani nunca viu o seu time. Nunca viu um jogo dele narrando o time em boa fase, porque ele sempre puxa o saco do time em boa fase. Então, eu acho que quem não gosta dele é porque nunca viu o seu time. Nunca viu uma narração com o seu time em boa fase. Mas, né? Aí o Grêmio no início do segundo tempo o grêmio faz um belo gol com o pp uma bela jogada o diego souza faz faz o que ele tem que fazer que é o que eu espero dele como nós tínhamos comentado no último podcast que tu me questionou sobre a titularidade dele e eu falei que ele era um jogador importante eu entendo exatamente por causa daquele daquela jogada ele faz muito bem a parede e por vezes ele até não não andava fazendo gols mas ele é muito importante nas assistências e na empreender a marcação da adversária os zagueiros ali e acaba Fazendo uma, uh, prendendo a marcação dos dois zagueiros e o PP passa bem e bate com a perna esquerda, fazendo 2x1 um pro Grêmio. Logo em seguida, ele tem uma, um erro muito infantil, que é aquela expulsão, que por mais que não tenha sido com força, por mais que não tenha mal tenha atingido o cara, que o cara fez toda um, uma cena, tudo mais, é um lance que tu não pode fazer aquilo. Um jogador da, da, da estatura, da experiência do Diego Souza não pode. Caval, uma expulsão daquela forma, uma expulsão ridícula. Mas por sorte o Grêmio conseguiu mesmo assim se se manter bem armado e depois fez um belo gol, um belo gol, um golaço com o PP, uma jogada toda de primeira, toques por cima. parecia um. Eu comparei aquele gol a um gol de futebol de areia, que os caras vão tocando a bola por cima e o PP acertou bem o toquezinho por baixo do Diego Cavalieri. E aí o Grêmio só, depois que fez 3x1, só administrou, o Botafogo também não teve mais forças pra, pra tentar uma reação, porque o Botafogo também não é um time forte, apesar de ter um ataque rápido, como eu ressaltei ali, não é um time muito forte, não... então, se o Grêmio novamente não tem aquela desatenção na zaga e sofre o, o gol de empate, era uma vitória que era pra se encaminhar de forma tranquila.
0: O Diego Souza fez, né, o primeiro, o primeiro gol, e o Diego Souza, quase todo jogo que ele faz gol, é leito esse, né, então... Nesse contra o Botafogo foi? Não, o contra o Santos não foi, né? Contra o Santos não, raridade. Não, é, o A... é, não, tá, não não jogou no Santos. Mas contra o Botafogo ele fez, e ele é esse, Botafogo. É, eu gostei da atuação do Alisson. Ele não, não fez gol, mas participou, né? Participou de dois gols dos três que o Grêmio fez no jogo. E o que que tu achou da atuação, Gustavo, do Alisson? Além dele, mais alguém foi bem...
1: O Alisson, como eu já tinha falado em outras oportunidades, eu acho que é chovendo molhado, ele é um jogador, ele é um jogador mais regular do Grêmio, assim, pelo menos do meio pra frente, aí, tirando as águas Jeromel e o Kahneman, que são jogadores fora de série. Mas o Alisson é um jogador muito regular do Grêmio, ele é um, ele é um... muito equilibrado, ele sempre faz boas atuações. Ele, raramente, é o craque da partida que faz gols e dribla todo mundo, mas ele é muito importante, tanto na na marcação, quanto nas jogadas ofensivas, na criação da jogada, né? Que ressaltou bem, aquele gol do Diego Souza. Principalmente, ele quem escora, vê bem o Diego Souza entrando no no meio da área, escora pro Diego Souza, ele tá, tá desequilibrado, escora pro Diego Souza empurrar pra rede. Então, o Alisson é, realmente, um jogador muito muito equilibrado no Grêmio, jogador que, que mantém a sua, a sua atuação nivelada. Eu ressaltaria também novamente a atuação do Diogo Barbosa, que muito bem ofensivamente, ele chega muito bem no ataque. Outro que eu gosto muito do futebol dele é o Vitor Ferraz. Eu acredito ainda que o Oren tá está melhor que ele atualmente, está numa fase melhor. Mas o, o Vitor Ferraz é um cara muito, muito bom. E tanto na defesa quanto no ataque. Ele chega com, com, com inteligência no ataque. Ele não tem tanta velocidade quanto o Orejuela, Mas ele chega com, com inteligência. Ele entende bem a jogada. Tanto que o passe para ele do, 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 segundo, do segundo gol do PP é um passe dele por cima. Que o PP só empurra por baixo do goleiro. Então eu gostei muito da atuação dele também. Os dois laterais então, do Grêmio também.
0: Quero saber se a Camila assistiu o jogo do Grêmio, se ela não assistiu, ela acabou de assistir mentalmente, o Gustavo fez toda uma explanação no jogo do Grêmio, então se a Camila assistiu ou não se ela acompanhou, se ela secou ou se ela só cagou pro Grêmio
2: Olha, foi uma bela descrição do, do Gustavo, mas sim eu assisti o jogo do Grêmio e a pergunta que fica, o Grêmio decolou, Gustavo?
0: O Grêmio, Agora se foi...
1: o piloto não se auto-sabotar, eu acho que decolou
2: é, então, assim, o jogo do Grêmio, o Grêmio ele teve um momento de instabilidade ali com aquela expulsão, mas conseguiu garantir os três pontos, que foi importante depois de uma série de, de empates que ele vem tendo na, na competição. Uh, acho que foi uma boa atuação do PP, que geralmente ele vem sendo responsável, ele e o Diego Souza, né, são os responsáveis por marcar ali pelo lado do Grêmio, por boas atuações também que ele vem tendo. Uh, dois gols foi importante ali para para garantir a vitória, e também uma boa atuação do Maicon, que faz toda a diferença ali no time do Grêmio.
0: Olha, eu não falei, não expliquei o roteiro todo para vocês, mas agora a Camila veio em cheio, porque o próximo assunto é o Maicon. ia perguntar o Gustavo se, com a entrada do Maicon, se, se torna um outro jogo pro time do Grêmio.
1: Com certeza, o Maicon, além de experiência, ele agrega muito no passe, né? O Grêmio não tem outro jogador como o Maicon ali no meio de campo, tem o Matheus Henrique também, que é um volante que sabe sair de jogo, mas não tem aquele passe vertical como o do Maicon, o passe em progressão ao ataque, o Matheus Henrique é mais um passador de virada de jogo e de ligação da defesa para o meio de campo, mas o Maicon é um cara que, apesar da idade, apesar de não ter mais aquele vigor físico, ele cada vez mais mostra que ele é fundamental no time do Grêmio com os passes dele em progressão ao gol, passes uh, que criam chances, não chegam a ser assistências o Michael não é aquele camisa 10 que dá assistência mas o passe dele cria a possibilidade para assistência uh, então o, Michael, o Grêmio vive uma Michael dependência e quando o Michael não, tá em campo, não tem campo o Grêmio não tem outro jogador como o Michael o Robinho não conseguiu ser esse jogador o Matheus Henrique não é esse jogador então o Michael sim é um jogador muito
0: importante para o Grêmio e Gustavo, tem mais alguma informação do Grêmio aí? Alguma atualização? Uh, eu
1: gostaria de trazer, os... falando do PP, que para mim foi o destaque da partida, uh, eu gostaria de trazer os números dele no Grêmio. Ele chegou a 106 jogos, com 26 gols e 12 assistências. Uh, o comparativo legal é que o Everton, Cebolinha, quando chegou aos 106 jogos, tinha 17 gols, ou seja, 9 gols a menos do que o PP tem agora. Claro, o Cebolinha já tinha, quando chegou nesse número, já era campeão da Copa do Brasil, já tinha feito gol. Não tô comparando uh, a importância dos gols, mas é um número bem legal uh, esse daí. Vindo de informações do Grêmio, ontem surgiu a informação do jornalista Jeremias Werneck que o Grêmio está em negociação com o atacante Diego Turim, do atacante do Cerro Portenho, atac- atacante argentino jogador de, de... de força física, vem pra, que se vier, vem para disputar a posição com o Diego Souza, né? uma posição que o Grêmio está escasso, inclusive no próximo final de semana o Grêmio não tem o Diego Souza, que foi expulso, e deve jogar com o Isaac, que é uma tem características totalmente diferentes do Diego Souza. Uh, outra informação que foi divulgada pelo pelo dirigente Paulo Luz, nesta semana, é que o Grêmio já está em conversa com o Cruzeiro para contratar, em definitivo, o o lateral Orenroela, que, para quem não lembra, ele está no Grêmio apenas por por empréstimo, né? Ele veio no início da temporada num empréstimo que o Grêmio pagou uma pequena quantia de 160 mil euros para o Cruzeiro e acabou cedendo também dois jogadores, o Jonathan Robert e o Machado. Então, ele tem uma multa rescisória bem alta. O Grêmio, no contrato, já tem o passo fixado né de 3,5 milhões de euros, que dá em torno de 23 milhões de reais. É uma multa bem alta. Uh, mas o Grêmio está em negociação para manter esse jogador para o ano que vem, em definitivo. E, mas não deve ser fácil essa negociação, porque tem outros clubes que já, já demonstraram interesse desde o início do ano passado, do início deste ano, o Palmeiras e o Flamengo. Então, deve ser uma negociação bem, bem difícil. Mas agora... Faltando seis. 4, 6 meses. 4 meses, né? Pro final da temporada, o
0: Grêmio já tá se adiantando. Esse atacante, Diego Thurin, que ele já vem com uma música, né? Aquela Turin Turin é Fly, o... né? Do. Do. do ah, Chaves, né? E exatamente, do Chaves.
1: Mas essa música não é do Chaves, essa música é de um desenho da Disney.
0: Não é do Chaves. É do...
1: Não, essa música é do. Camila, me ajuda! É Branca de Neve Sete Anões? Eu não
0: lembro. Eu acho que é.
1: Será?
0: Pra mim também. A minha era do Chaves, até, então. Eles cantando, eu o Chaves que... canta essa música.
1: Tá, mas essa música não vem do, da, do do conto da Branca de Neve, os Sete Anões.
0: Não, pode vir do conto, mas eu lembro de ter visto ela no Chaves, em algum episódio do Chaves, <risos> entendeu?
1: Popularizou-se no, na, na voz do Chaves, então. É? é eu, não, entendo, eu lembro pelo do menos, Chaves, sei. mas eu. Eu acho que a origem dela é do sete, do, da Branca de Neve, dos Sete Anões.
0: Bom, além... De...
2: Tá, uma coisa pra te pesquisar e comprar. É, eu
0: posso pesquisar aqui também. Tô com o computador aberto aqui e posso na, pesquisar.
1: No, pro, no, próximo, no próximo podcast, se é o Diego Tchurim estiver <risos> no Grêmio, eu prometo que eu trago a informação completa de até quem é o compositor desta música. E canta uma palhinha também pra gente. E <risos> canta a capela essa música. <risos>
0: tem outras aqui tem outras informações do Grêmio uma delas que eu tô vendo aqui, o Júnior Urso foi oferecido, o Grêmio tá analisando a proposta ele joga no Orlando City tem 31 anos e foi oferecido ao Grêmio bom, acho que é isso de Grêmio, não temos mais nada, ah, pra encerrar, a gente tem o possível Grêmio que joga na próxima rodada contra o São Paulo. É, hoje, às nove da noite, no dia da publicação desse podcast, hoje, às nove, em São Paulo. Esperado é Vitor... Oh, desculpa, já começar com Vitor Ferraz no gol. Aí o Renato ia inventar mesmo. Opa. Aí ele ia inventar... <risos> Não, começa com... Vanderlei, Vitor Ferraz ou Orejuela, Jeromel, Kahneman, Diego Barbosa ou Cortes, Matheus, Henrique, Maicon... Alisson, Robinho ou Lucas Silva e PP, Isaac ou Luiz Fernando. Esse é o provável Grêmio. Esse time consegue qual o resultado em São Paulo, Gustavo?
1: Esse time é para vencer. Se se manter o Maicon no time titular, acredito que é um time para vencer, sim. É um time completo. O Renato deve optar, deve continuar naquele rodízio, deve jogar Cortes e Orejuela. Uh, nas laterais, uh, fazendo Pô, diz o Odísio, que ele está fazendo habitualmente com os laterais, mas se mantiver o Maicon e um ataque veloz com Alisson, PP e Isaac, que deve ser o titular, assim, um ataque é um time para buscar vitória lá no Morumbi. Bom,
0: encerramos de Grêmio, vamos agora passar para o Inter, Inter que venceu no meio de semana, venceu o esporte fora de casa, 5x3, gols dois do Patrick, um do Moledo, um do Yuri Alberto, um do Adrielson contra. O Inter que se mantém na segunda posição, está entre o Galo e o Flamengo, tem o mesmo número de pontos dos dois e está em segundo. Boa partida do Inter, mesmo sem alguns caras importantes, né Camilo? O Inter não tem o Inter, pelo menos na minha visão, não tem um grande elenco e Ainda está sofrendo com os desfalques, mas não foi o caso dessa partida, né, Camilo?
2: Isso, uh, o Inter que começou o jogo sem Thiago Galhardo, sem Bosquilha e sem o Heitor, né, o Bosquilha e o Heitor por lesão, né, por problemas ali físicos, mas que baita jogo do Inter, principalmente a parte do setor, ofen- do setor ofensivo, né, com aqueles dois gols do Patrick, uh, do Moledo e do Yuri Alberto, que entrou super bem na partida, né, Uh, o time, ele desde os primeiros minutos, ele fez uma marcação alta, pressionando ali a saída de bola do esporte. E não demorou muito para abrir o, o placar com um baita gol do, do Patrick, acho que um dos gols mais bonitos que eu vi nos últimos tempos, né com aquela roubada. Ele deu uma, ele fez uma roubada de bola na intermediária e deu, tabelou com a Abel e entrou finalizando dentro da área com uma bomba, deixou até o Maidana deitado na, na pequena área ali. Então foi um baita gol. Uh, e o Inter continuou ali pressionando e conseguiu ampliar, né, o Inter vinha jogando tão bem que até foi, se eu não me engano, foi com o cruzamento do Rudinei que saiu o segundo gol, que foi o contra, né, do do Adrielson, até o Rudinei não conseguiu comprometer muito ali, e do cruzamento do Rudinei saiu o segundo gol, e em seguida aí o Inter, numa bobeada, tomou um um gol do escorte, né, que foi uma, se eu não me engano, até foi um problema ali na zaga, bola aérea de novo, né, Uh, que foi, tomou um gol de cabeça de um cara baixinho ali, que é o Marquinhos, foi uma rateada da Zaga de novo na bola aérea. A, essa bola aérea é uma questão que o Kuder deve revisar, porque o Cuesta é um cara que a torcida gosta pra caramba, ele já foi muito elogiado, mas nesse ano ele vem dando umas rateadas nesse quesito de bola aérea, né? Uh, tanto que quando a dupla de Zaga é Cuesta e Zé Gabriel, o Inter tem esse problema e no último jogo foi a zaga que eu acredito que seria a melhor, que é Moledo e Questa e aconteceu o mesmo problema, né? Então, o Questa ele tem tudo para melhorar, tem, isso tem que se, tem que rever porque é uma coisa que faz o Inter tomar gols. E o Inter mesmo assim ainda é uma das melhores defesas do, do campeonato, né? E no segundo tempo com a, aquela marcação alta ali do Inter, que é uma coisa que o C pede para os jogadores, o Inter conseguiu ampliar a vantagem ali com o gol do, do Moledo E com a entrada, né, e daí a gente teve um momento histórico por parte dos colorados, né, no segundo tempo com as substituições, que foi a entrada do do Rodrigo Dourado, né, que não jogava mais de de um ano. Foi um momento importante e junto com ele ali também entrou o Galhardo e o Yuri Alberto, que entrou super bem. nesse, Nesse jogo a gente vale destacar que apare- uh, uma questão que a gente tinha um pouco de receio era a parte ofensiva do Inter, que dependia muito do Galhardo, mas esse jogo mostrou que tem outros jogadores no Inter que também podem fazer gols e, e, e ajudar o clube na, na luta para conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Depois que o Inter estava com aquela vantagem ainda, com, o Sport fez um gol, acho que estava 3 a 2 e o, e o Sport começou a pressionar em busca do empate. Mas como o o, o fez umas mudanças precisas ali, o Inter, o Inter voltou a atacar, e com o Dourado, né que entrou ali aos 23, ficou com a abraçadeira de capitão, o Edenilson se negou a ficar com ela, né ele deixou o Dourado como capitão, uh, que a gente tava com muita saudade de ver ele jogar, então foi, foi um jogo muito bom, assim para quem gosta de ver gol, foi um jogo bem envolvente de ambas as partes, o Sport até que não jogou tão mal, tanto que marcou três vezes, mesmo sendo algumas rateadas do Inter, mas no geral foi um, é, né, foi um bom jogo. O Inter
0: tem essa questão da, da bola aérea, e até na conta do, do, do primeiro gol, uma questão a ser revisada mas depois, no, principalmente no terceiro gol, o time já estava mais relaxado e aí acabou tomando se não me engano o terceiro gol também foi de bola aérea mas aí já era um outro contexto né, da partida eu gostei bastante da dinâmica que o Yuri Alberto botou desde que quando, ele, quando ele entrou no jogo o Inter ele achou o um companheiro de ataque para o Galhardo Camila Tem... e outra, mais alguém Foi destaque, além do do Patrick?
2: Olha, o Patrick, a gente não tem nem o que dizer, ele é um cara que dá o sangue dentro de campo, ele está sempre se esforçando, independente da partida, então ele fez mais um ótimo jogo, marcou duas vezes, o Yuri Alberto sim, pode ser o parceiro ali do Thiago Galhardo, ele tem baita potencial para isso, entrou super bem e eu acho que ele tem tudo para dar certo, o Edenilson também fez uma boa partida. No geral, o time do Inter jogou super bem, a gente teve aquela rateada ali da zaga, acho que, se não me engano, no segundo gol do do esporte, mas o Moledo acabou se redimindo, que também fez gol, né, então ficou elas por elas, no geral, foi um um jogo bem positivo, uma boa partida.
0: O roteiro desse programa foi feito antes dele começar, obviamente, e nele eu faço uma pergunta para o Gustavo em relação ao jogo do Inter, se ele assistiu o jogo... Ou preferiu evitar a fadiga? Isso foi antes da gente falar do Turim, só para só ver como as coisas se interligam. Mas essa é a pergunta para ti, Gustavo.
1: <risos> um programa todo inspirado em bordões do Chaves. Uh, sim, assisti. Foi uma bela atuação do Inter. Uh, o Inter mostrou mais uma vez para quem não acreditava que o Inter é candidataço ao título. E porque num campeonato que não tem um grande time, como teve o ano passado o Palmeira, o Flamengo, como teve em outras épocas o Palmeiras, o próprio Cruzeiro, uh, quando não se tem um time grande, ganha aquele que tropeça menos e faz o seu papel. E é o que o Inter fez, fez neste meio de semana contra o contra o Sport, pegou uma equipe que não é uma equipe forte, não é uma equipe uh, que assusta os adversários e foi lá e enfiou cinco gols nele, dentro da casa O Grêmio deles.
0: perdeu, né, Gustavo, pro Sport na Arena.
1: Como, exatamente, o Grêmio que tanto reclama que a arbitragem que tá tirando o Grêmio do campeonato, é o VAR, é o... não conseguiu fazer o seu papel em casa e ganhar desse time do, do Sport. Então, eu acredito que essa vitória mostrou que o Inter tá... tá tá bem no campeonato, e também gostaria de ressaltar ali a atuação do, do Yuri Alberto, que na minha opinião sim é o titular, deve ser o titular junto com o, com o Thiago Galhardo porque assim como eu falei semana passada, o Galhardo pode voltar a ser o centroavante do Inter, o jogador mais perto do gol, e o Yuri Alberto é um cara que mostrou que ele pode ser esse jogador que joga um pouco mais atrás, o cara que leva a bola, o cara que constrói a jogada e chega ali como um, um segundo elemento dentro da área
2: é, outro ponto que vale a gente ressaltar é que nesse jogo a proposta do, do CUD, né que todo mundo fala de um time jogando com educação alta, intensa movimentação e efetividade foi o que a gente viu no jogo foi uma bela partida e teve aquele problema ali, que é um problema recorrente ali no setor defensivo mas foi um jogo muito importante e que deixa o Inter forte na disputa para ganhar o campeonato brasileiro, Camila, né?
0: eu quero que tu me atualize e atualizes nossos ouvintes. Sobre as informações do Inter. O que que tem de novo no no Inter?
2: As últimas informações é que o Inter está avançando nas negociações com o Porto para renovar o empréstimo do Saravia, que é um baita lateral e que é importante ter ele no grupo, mesmo com essa revelação do Heitor aí nas últimas partidas com um ótimo futebol. Saravia é um cara importante e acho super super positivo essa negociação, ela está andando e avançando para que ele fique por mais uma temporada. Outra coisa, agora da parte ali da nova camisa do Internacional, nossa camisa rosa super linda, a torcida gostou bastante, que a Adidas ela já vendeu todo o lote de camisetas e o Inter tá negociando para ver se consegue produzir mais do tamanho sucesso que foi né?
0: tem uma aqui que eu tô vendo que o Johnny ele pode aparecer já na próxima convocação dos Estados Unidos Johnny, que já foi falado aqui nesse podcast que é o melhor jogador norte-americano da história do Inter também ele é o único. Mas ele aí uhum, alcança esse posto.
2: Sim. a de convocações também o Yuri Alberto vai é, foi convocado né, para a seleção.
1: Seleção olímpica. Acho
2: que é a seleção sub-20, né? Não é, não, não, é seleção olímpica, isso. E vai desfalcar o Inter Bom, por 10 que
1: é uma baita de uma varza, né? O cara vai. Eu que sou um defensor assíduo das é. seleções, tanto de base quanto a seleção principal. É uma várzea. o cara vai perder jogos importantes pra ficar treinando com a seleção olímpica. Aí é difícil é defender. Só treino. A... Aí é difícil defender a CBF. Na verdade, eu não defendo a CBF, eu defendo a seleção brasileira. Mas aí fica difícil defender. É só treino? Treino, Sim, só os treino.
0: Próximos jogos
2: são importantes, né? Olha.
0: Realmente não sabia, ele não tem porquê, né? Não tem é, porquê tirar tá do, do, do elenco e botar treinos que são cargas menos, é, menos intensas do que de partidas, né? Realmente não faz
2: sentido. Isso, que, isso também que ele acabou de sair de um, uma lesão, tá num processo de recuperação dentro do Inter ali, ele vai para uma coisa totalmente diferente. Vamos ver no que, que vai dar. Ele vai desfalcar o Inter, por exemplo, num jogo super importante, que é Inter e Flamengo, que é um adversário direto do Inter. E ele também Londres.
1: desfalca o Inter no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o, o, América, o Atlético é Goianiense aí. e na
0: última rodada da Libertadores contra a Universidade Católica. Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel ou Rodrigo Moledo, Cuesta e Wendel ou Moisés. Lindoso, Marcos Guilherme ou Prachedes, Edenilson e Patrick, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Esse é o provável Inter, que recebe o Vasco no domingo, 6h15 da tarde. É Vitória para manter ali entre os primeiros, Camila, com esse time?
2: Sim. Uh, não desmerecendo o Vasco, mas o Inter, acredito que tem um time superior, tem, tem tudo para ganhar em um jogo em casa e para manter essa série de, de, boas, de bons jogos. Desmerece, desmerecendo o Vasco, essa...
1: Esse, esse comentário da Camila, né? Um Não, eu também. Desrespeito ao, ao meu Vascão. Eu achei um desrespeito ao meu Vascão.
0: Eu também. E sabe que o Vasco ele tá de técnico novo agora? E o, o Flamengo, quando o Jesus Sim. chegou, ele teve que ter um tempo de adaptação. Aí a torcida abraçou o Jesus. Eu quero ver agora com o Vasco se eles vão dar ao mesmo tempo e se a torcida vai abraçar o Pinto.
2: <risos> meu Deus eu... <risos> bom, agora ah, a gente chega bom. na parte final
0: onde a gente dá os nossos destaques aleatórios só pode ser por qualquer coisa na semana fora do futebol ou dentro do futebol não tem problema, é o destaque aleatório eu quero saber se a Camila tem algum aí, antes dela falar o dela, só deixa eu falar que eu acertei que o Neymar ia fazer um hat-trick, só que eu errei o jogo errei o placar ah. errei o dia mas eu falei que ia fazer três gols, ele fez contra o Peru no jogo seguinte. Camila.
2: É, os meus destaques são o empate né, do Atlético Mineiro com o Fluminense do querido Odair Hellman, que tá a pistola com os volantes do Eduardo Cudeto, e também é o empate do Flamengo com o Bragantino, que eu acredito que todo mundo já dava como certa a vitória do Flamengo, e o Bragantino conseguiu segurar, ficou em um a um, o que deixou inter. Atlético e Flamengo com os exatos 31 pontos, né, a liderança ainda é do Atlético porque ele tem uma vitória a mais do que o Inter. E o meu outro destaque é sobre o jogo do Brasil, né, que foi 4x2 contra o Peru, uma baita atuação do Neymar, que, matou, que marcou três dos quatro gols, né, e superou o Ronaldo na artilharia ele da Ele chegou a 64, masculina.
0: né, 64, Neymar, se não me engano o Ronaldo tem 62 isso são jogos oficiais, 72, né? Não não tá contando amistosos e, e outras isso. partidas que a CBF conta, né? Para a CBF o Pelé tem 95 para FIFA o Pelé tem 77 e o Neymar para FIFA tem 64, ou seja, há 13 gols de se igualar o Pelé como maior artilheiro da história da seleção em jogos oficiais. O meu destaque, Camila?
2: Mas o real artilheiro ah, da tá, seleção maior, é o camisa é uma da Marcos. seleção. Se eu não me engano, com 117 gols.
0: Não, não, de todos, Nossa, de, de todas as seleções, a, seleção, a Marta mas... é a maior, o Pelé,
2: Menino. é
0: o segundo. Eu não sei se é jogos oficiais também, se essa conta também vale, mas... Acredito Bom, é. o meu destaque vai tem a ver com a seleção também, mas tem a ver com o goleiro Everton. Ele que conseguiu, ele não sei se ele vai entrar nos livros dos recordes aí, mas ele conseguiu. Ele tomou cinco gols em dois jogos diferentes com uma distância de 24 horas de um jogo para o outro e menos até do que isso e em dois países diferentes. Eu acho que ninguém conseguiu essa marca até hoje. Eu acho que conseguiu é, tomar sim. dois gols contra o Peru e depois no dia seguinte já tomou outros três do Coritiba. Então, fico meu aqui pro É que deve com certeza conseguir uma vaga aí no livro dos recordes. É, agora o Palmeiras do... atrás de técnico Palmeiras. Celso Rotti já desponta como possível candidato. Gustavo? Os meus
1: destaques, do primeiro retornando à seleção brasileira é... novamente eu vou bater nessa tecla que eu adoro bater, que é a transmissão. No jogo dessa meio de semana, eu só queria ligar minha televisão no 12 para quem é raiz e assistir o meu galvãozinho Sim. falar besteira. Mas eu fui impedido por estes não sei qual aditivo colocar essas pessoas que querem a democratização do futebol e fizeram eu assistir o jogo numa qualidade de 144 fps na TV Brasil uma coisa ridícula que teve com direito a saudação a Bolsonaro no meio da transmissão uma coisa patética
0: não e deixaram de passar aqui no Rio Grande do Sul eles passam o, o negócio do Enem Deixaram de passar o Enem...
1: <risos> deixaram a galera... Isso, e ainda deixaram a galera do Enem mal.
0: Imagina quem tava esperando então, um história, pra... quem tava esperando história e cultura, não pegou, não deu. Teve que ver o jogo.
1: Teve que ver o Neymar fazer três gols. Então isso <risos> é uma coisa ridícula. Mais uma vez, um forte abraço para essa galera aí que adora, a... que torce pela democratização da, da imagem, inclusive da a transmissão. Inclusive a... a MP do mandante aí, que foi que foi decretada pelo presidente já caiu, então já não vale mais, um abraço de novo, mas o próximo assunto é a classificação do Grêmio e do Inter no Brasileirão Feminino, esse final de meio de semana teve a rodada final Grêmio e Inter se classificaram para as quartas de final, o Inter vai enfrentar o Havaí Kinderman e o Grêmio vai enfrentar o Corinthians o destaque legal também é que que o Grêmio vai enfrentar o Corinthians na arena, vai ser o primeiro jogo de futebol feminino dentro da arena então vai ser bem legal de acompanhar as meninas merecem uh, todo esse reconhecimento aí merecem jogar na arena e por último meu último destaque é o a contratação do Atlético contratou acabou de anunciar na tarde desta sexta-feira o Matias Zaratio, do Racing que é um jogador que bem comentado na Argentina que tende a evoluir bastante mas é um cara bem que está bem se destacando lá no Racing e é mais um jogador que eu tinha no meu modo carreira e agora não pode mais ser contratado porque foi produtivo então fico triste com essa notícia, mas eu acho que vai ser uma baita negociação pro Galo
0: bom, então chegamos ao final do Roda da Dupla o episódio ou programa número 7 obrigado Camila obrigado Gustavo por estarem mais uma vez trazendo toda a sabedoria de vocês nesse, nesse episódio e tchau pra quem escutou